0: noche, hermano Ujier, más rápido que ligero, como que vienen un taco de jabón a, a, te, de bajada. Y entonces, aquí hay uno, ¿hay algún varón, hermanos? Ahí va, entonces, los hermanos Ujieres, agarren uno, dos, tres, y lleven a los hermanos. ¡Un aplauso para los papás, hermanos! Si usted no vino, hermano, hágale saber a los Ujieres, que usted necesita un, un regalito especial para los papás. Un regalo especial. Le va a servir, le va a servir por seguro... Nos ayuda para saber cómo orientarnos, cómo encontrar el camino en la noche cuando andamos confundidos. Y ya les dije en la mañana, los papás a veces andamos así confusos, no por culpa nuestra, sino por la culpa de la señora, que todo nos mueve. Yo sabía que eso estaba aquí y yo lo busqué ahí y ya no está ahí. ¿Dónde está eso? Ah, lo puse en tal cajón. Y no que estaba en el primer cajón, sí, por lo cambié al segundo. Pues yo ya sabía que estaba en el primero, ahora hay que otra vez programar mi mente a que está en el segundo. Pero qué bendición, definitivamente qué bendición. Eh, este, Sin ellas estamos flacos. De veras, a lo menos su servidor. ¿Para qué decirle que no, yo solamente sé cocinar cereal? Siempre que lo cocino me queda bien, a perfección. Cereal, no me falla ese plato a mí. Nomás echar el cereal y echarle leche y esto ya viene con azúcar, así que ni en eso le fallo. Hermanos, qué bendición. Gracias a ustedes, padres de familia, que han estado también eh, en este día celebrando, recordándoles y teniendo eso en mente. Entonces, en esta noche queremos, yo quisiera dejar eh, unos pensamientos sobre casualmente eso. Allí tienen ustedes uh, una... La porción de la cual vamos a ocuparnos en esta noche. Y Qué bueno, hermanos, ver a cada uno de ustedes. A uh, Ustedes que tienen jóvenes, les felicito por traerlo los domingos en la noche. Hay una clase para todos los que son de college and career. Ahí están ya los que aún casados que quieren estar allá uh, porque ahí estaban apenas hace poco antes de casarse. Así es que están allá y no es nada incorrecto estar allí también. Pero animo siempre a los padres, traigan sus jóvenes, hermanos, saben, si no uh, nuestros hijos van a ser amigos, si no hacen amigos aquí, van a hacerlo en otro lugar, pero van a ser amigos, conocidos, personas con quien se identifican y con, con quien se relacionan. Y la iglesia es un buen lugar para ser amigos, un buen lugar para con, conocerse, para convivir. Y hace muy bien usted que trae sus jóvenes, sus hijos jóvenes, a estar en las actividades juveniles porque de esa manera hay una convivencia sana. All right. Ahora en Génesis capítulo 13. Ahí tenemos, hermanos, una, una, una decisión um, que llevó a esta familia a un total fracaso. Así como se oye, total fracaso. Voy a mostrarles eso hoy en la palabra de Dios. Por eso le titulamos Previniendo los fracasos personales. La mejor medicina es la preventiva. Esa es la mejor. Siempre que uno puede prevenir enfermarse, hagámoslo. Y para eso hay comidas, alimentos buenos que no incluyen harina. Y ahí ya empezamos con la problemática, ¿verdad? Con que nos quitan la de harina, ya nos enferman. Y si las comemos, las enferman también. Así es que asunto de ver cuál mal queremos enfrentar. Hay comidas saludables, hay vitaminas. Definitivamente la medicina preventiva es la mejor. Y, como les digo allí, como no estamos exceptos de los problemas matrimoniales, debemos de prevenirlos. una Esa es una verdad que parece no real con los cristianos, pensaríamos. Pero saben ustedes que las estadísticas ahora están diciendo, las estadísticas están diciendo que hay tanto divorcio en los que profesan no ser cristianos como también en los que profesan. Estamos casi iguales. Se divorcian los que dicen y profesan conocer a Cristo como su Salvador como aquellos que profesan no conocer nada de Dios. El divorcio está casi igual. Estamos ganando por poquito, o sea, hasta hay menos entre los profesantes cristianos que entre los que no, pero todavía está casi cerca. Así es que, hermanos, por eso les dije allí, como no estamos exceptos de los problemas matrimoniales, debemos prevenirlos. La porción nos presenta el líder del hogar haciendo una decisión que trajo el fracaso en su matrimonio y en su familia. Una decisión, una decisión. Puede llevarles, hermanos, a un total, puede llevarnos a un total fracaso en nuestro matrimonio, una decisión. Por eso, como padres, constantemente tenemos que evaluar qué decisiones estoy haciendo. ¿Está Dios en esta decisión? ¿Dónde encuentro a Dios en esta decisión? A mí siempre me gusta y lo uso con los hijos siempre, diciéndoles, hijo, nomás, infórmate dónde está Dios en eso. ¿Dónde está Dios? Porque si Dios no está en eso, no vayas allí. Si Dios no está en esa decisión, no vayamos allí. Y buscamos entonces, ¿dónde estás, Señor, en esta decisión? Si voy a decir no, ¿dónde estás en, esa, en ese no? Si voy a decir sí, ¿dónde estás en ese sí? Porque necesito verte, necesito saber que tú estás en esto. Porque si no estás, yo no quiero ir, yo no quiero entrar en ese en esa rumbo. Si tú no estás, muéstrame dónde estás. Y Dios Siempre lo hace. Dios siempre dirige a sus hijos si en verdad de corazón le buscamos. Él no, él no satisface caprichos. A él no le decimos, voy a probarte a ver si. No, a él no. A él no, él no más acepta confianza o no confianza. O confío en él o no confío en él. No hay otra cosa más que eso. Con Dios así es. Y algo que a él encanta y honra. Es cuando el humano confía en Él. Cuando confiamos en Él, Él honra eso por seguro. Aquí está un padre de familia, la cabeza del lugar, el líder del hogar, haciendo una decisión que trajo el fracaso en su matrimonio. Fíjense que esta decisión lo dejó viudo. Esta decisión que hizo aquí lo llevó a la viudez. Y eso es triste, pero no es más triste. Es más triste ahora a dónde llegó él. Llegó a caer en lo, en lo más bajo que puede caerse. Engendró hijos con sus propias hijas. ¿Y cómo llegó allí? Por esta decisión. Saben que muchas veces nosotros olvidamos que las decisiones de ocho años atrás es lo que llevaron a nuestros hijos a ese presente actual. No conectamos que la decisión de cinco años atrás fue lo que llevó a nuestros hijos o a nuestra familia a esta condición. Y en el momento que cosechamos la decisión que hicimos hace cinco, siete, ocho años, buscamos a quién culpar. Y decimos, es que fulano fue el culpable, mi suegra o mi suegro o... Mi tío, mi pariente, o el pastor a última hora, o primero que nada el pastor. En vez de conectar, hace cinco años yo tomé esta decisión. Y este es fruto de la decisión que hice hace cinco años, hace diez años. Cuando este líder del hogar tomó esa decisión, sus hijas estaban adolescentes probablemente. Años después, cuando ella ya estaba en edad de casarse, cayeron en ese fracaso abominable. ¿A dónde empezó el fracaso? Cuando él tomó esta decisión. Note lo que dice el verso 10: Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, miró ahí esa palabra, escogió, es una decisión, una decisión, y en el verso 10, alzó Lot sus ojos. El problema es que no lo alzó suficiente altos. Se lo hubiera levantado un poquito más, como Abraham hubiera visto a Dios, hubiera visto la dirección de Dios. Él levantó sus ojos, pero no los levantó suficiente. Como le dije esta mañana, que es una mente mundana, no tiene nada, tiene que ver con prácticas pecaminosas, Absolutamente. Pero una mente en el análisis final, una mente mundana, es una mente que le quita valor a las cosas que Dios le puso valor y le pone valor a las cosas que Dios no le puso valor. Esa es una mente mundana. Porque evalúa lo terrenal como lo más importante cuando Dios dijo buscad primeramente el reino de Dios. Pero no le puso valor al reino de Dios, que Dios dijo, busca primero eso. Le puso valor a lo que Dios le dijo, allí no tiene valor. Delante de mí eso no tiene valor. Oh, si los padres entendemos, porque estamos guiando a nuestros hijos. Estamos guiando a nuestros hijos. Y una decisión. Quiero contarles algo personal, para no ilustrar un poquito cómo esto es tan terrible. Años, mi hijo menor tenía como 16 años, y claro, tenía tres hermanos mayores que jugaban básquetbol. Para él echar un punto en la canasta, tenía que echar todo lo que tenía dentro para poder echar un punto, porque pues, tenía tres hermanos enfrente de él. Jugaban juntos ahí en la casa, hizo una cancha y una canasta. Jugaba más o menos, sí. Un día vino un coach, coach. Alan, no se me olvida, lo invitó eh, a comer el hijo y tenían un plan ellos, bien animados. Comimos, él le gustaba una comida, mi esposa la preparó y comimos, convivimos. Me dijo, señor Mendoza, yo quiero ofrecerle algo a usted, si le parece. Mire, me dijo, su hijo tiene muchas posibilidades, juega muy bien basquetbol, yo soy, yo soy coach por años. Y yo le digo, lo que yo veo en él, lo he visto en personas que han ido muy arriba en el básquetbol. Le ofrezco, me dice, mi servicio gratis. Déjeme trabajar con él. Y yo le aseguro que su hijo va a poder llegar a un buen nivel de básquetbol. Ah, va a tener que ir a la escuela pública donde yo soy coach dos años. Luego le voy a preparar, le voy a conectar con una universidad que tiene muy buen programa de básquetbol. Y de allí, de allí, él puede ascender y tiene posibilidades. Yo le garantizo a usted que por seguro lo llevo a lo menos a la universidad donde él puede tener un lugar, una, una oportunidad única. Déjeme trabajar con él. No tiene que pagarme. Yo se sí le ofrezco mi servicio gratis. Le dije, gracias, Adán. yo le agradezco mucho su oferta, pero el básquetbol no es parte del plan que tenemos su mamá y yo para él. eso no es parte del plan. No está allí. Así que le agradezco mucho su oferta y su amistad, su disposición. Pero tengo que decirle que no, 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 no lo podemos hacer. Platicamos, se despidió, se fue. Jeremy lo caminó a su carro allá afuera, se despidieron. Él entró y pasó y subió al segundo piso. Y se encerró en su cuarto. Yo sabía que eso había, un, había una lucha. Así es que lo dejé y después ya le pasó la emoción. Hablamos y todo quedó bien. Hace poco estábamos comiendo juntos en un restaurante, en el break, y le dije, de todas las cosas... ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué fue lo que hizo que tú te tomaras en serio y te inclinaras a ir a una escuela bíblica y haber respondido al llamado de Dios para servirle a Dios tiempo completo? De todas las cosas que te pasaron, ¿cuál fue la que más te impactó para tomar esa decisión? Y me dijo, ¿recuerdas cuando vino el coach Alan, uh, aquella vez que comimos juntos, sí le dije, ¿recuerda la oferta que te hizo? Sí le dije, me dice, yo me fui ahí. Cuando él habló y tú le dijiste es que no, eh, yo no pude entenderlo. Le dije que lo despedí, me fui ahí arriba como tú viste y me quedé allí. Molesto, llorando y inquieto, enojado. Pero vino algo en mí, me dice, que me dijo, que me convenció. Vino algo en mí que me hizo, me convenció que tú estabas en serio con Dios. Porque yo pensé, ¿cuántos padres quisieran tener una oportunidad así? Yo conozco coches que cobran para enseñar básquetbol y papá le dijo que no a alguien que pudo ayudar a ayud, eh, en ese camino. Y me dice, allí en esa tarde, por eso bajé tarde, yo me convencí, mis padres están en serio con Dios. En serio. Porque esto es algo que no sucede. Y de ahí en adelante me dice, eso ha sido lo que de todas las experiencias. Esa es la que más me convenció. Esto de ser, de comprometerse con Dios es serio. Papá y mamá están en serio con Dios. Y esa es la experiencia que yo recuerdo. Me ¿no? dice, hizo un cambio en mi vida. Allí le dije a Dios: Yo quiero vivir para ti. No importa qué sea. Y así fue cuando terminó high school en Florida. Dijo, voy a ir a la universidad, a West Coast, porque quiero servirle a Dios tiempo completo. Dios me está llamando y le voy a responder que sí. Cuando oí eso, hermanos, me conmoví en mi interno y pensé, si me hubiera equivocado yo allí, si me hubiera equivocado. Quizás él no estuviera aquí ahora, por seguro no estuviera, porque allí lo hubiera sacado totalmente del camino de Dios. Inmediatamente lo saco del camino de Dios, del plan de Dios para su vida. Lo hubiera puesto en una dirección como Sodoma y Gomorra, que se miraba atractivo, pero Dios no estaba allí. Me conmoví cuando me dijo eso porque honestamente yo nunca pensé que era una cosa tan terrible que tan impactante. Yo pensé, a ver qué, tal vez me dice tus oraciones, tal vez me dice algo que, que lo conectaba yo más fácil. Cuando me dijo eso, en verdad me conmoví. Señor, gracias por ayudarme a no equivocarme. Si le hubiera dicho que sí a ese coche, probablemente él no estuviera ni siquiera en los caminos de Dios ahora. Pero una decisión, una decisión. Lot dice que alzó sus ojos, pero no los alzó muy altos, porque no pudo sobrepasar las llanuras verdes que parecían un huerto del Edén. Su vista fue atrapada por eso, y ahí se quedó. Y eso que vio en el verso 10, luego lo llevó una decisión en el verso 11 escogió allí hizo una decisión en el verso 11 entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro quiero que noten el verso 13 mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso es lo que Lot no logró superar con su mirada. No miró, miró lo verde, pero no miró lo que estaba detrás, de lo que parecía, pero no era. Le atrajo lo que vio. Y ahí se quedó. Y esa decisión, esa decisión escogió para sí. No para Dios. No tomó en cuenta a Dios. No le preguntó a Dios nada. Simple dice que escogió para sí. Y dice la Escritura, Romano 8, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué cosechó Lot? Corrupción. ¿Por qué? Porque sembró para la carne. Dice y escogió para sí, para complacerse a él. Lo que no vio es lo que el diablo tenía escondido allí y que pudo haberlo visto, nomás que no quiso verlo. No quiso ver que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y como no lo vio, se fue, a, ¿eh? se unió con ellos y fue parte de ellos. E ignoró a Dios. No le preguntó a Dios, ¿dónde estás en esta decisión? ¿dónde estás? Yo quiero verte, yo quiero oírte, yo quiero comprobar que tú estás en esta decisión. Prevenir. Hay unas cosas que nos ayudarán a prevenir los fracasos en el matrimonio. Hay algunas cosas que nos evitarán caer en esa en esa condición de fracaso. Veamos algunos de ellos. Uno de ellos, ahí está. Evitemos confundirnos en el propósito de los bienes materiales. Evitemos confundirnos en el propósito de los bienes materiales. Los bienes materiales no producen seguridad. Escucha bien, los bienes materiales no producen seguridad. No producen. No hay seguridad. Por eso, Proverbios 23, 5 nos dice ahí, ahí lo tienen ustedes: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermanos, estas son unas cosas difíciles de tomar, pero hay que hacerlo. Le garantizo que Dios nos bendice cuando lo hacemos. Les he contado, y perdonen la referencia personal, pero era, es una de esas decisiones difíciles en la vida para mí. Les dije cuando vine de Nicaragua, pues no sabía inglés, no sabía, como les dije esta mañana, ni para dónde corrían las calles, ni cómo andar en ellas. Y mi cuñado era un CEO de una de una línea grande de compañía de supermercados era un oficial grande y me dijo antes que me retire quiero dejarte bien en la compañía aprende inglés a la universidad y cuando me retire quiero que quedes bien para bien de tu esposa tus hijos quiero ayudarte yo le agradecí y sí, me puso a trabajar inmediatamente, gracias a Dios por ello. O donde quiera es la misma cosa, quien conoce es todo lo que lo que cuenta. Así es que donde quiera que iba a trabajar, pues este es el cuñado de Mr. Adams. Oh, Mr. Adams. Era, era el jefe de varios estados, toda la compañía. A los dos años Dios empezó a tocar mi corazón acerca de servirle tiempo completo. Yo tenía mis planes desde que salí de Nicaragua, teníamos ya nuestros planes. Y me iba bien, estaba ganando bien, trabajaba bien, ya dominaba un poco mucho más el inglés, así es que iba, iba bien. Estaba ya para hacer la papelería, para ir a la universidad y empezar la universidad. Y Dios estaba llamándome, llamándome, llamándome. Estaba luchando con él porque tenía que cambiar todos mis planes. Todo había que cambiarlo. Y siempre pensaba pero ¿cómo va a hacer con mi esposa? ¿Cómo le voy a convencer a ella que todo lo que le dije que íbamos a hacer aquí no va a suceder? Yo le dije que íbamos, que yo iba a estudiar, que, íbamos a, que iba a prepararme, que iba a graduarme en la universidad, que iba a proveer para la casa, que iba a trabajar, que le iba a servir a Dios en la iglesia, enseñando, sirviéndole ahora. Pero al fin le dije al Señor, Señor, sí. Voy a renunciar a mi trabajo. Hablé con mi esposa, oramos juntos. Me dijo ella, bueno, si Dios te guía, donde Dios te guíe, yo voy contigo. ¿Está bien? Ahora me quedaba su hermano. Así es que un día aquí íbamos a la montaña, tenía propiedades en la montaña, sí. Le dije, fíjate, Leroy, que voy a renunciar de la compañía. Y como que lo agarró fuera de onda, me dice... ¿Qué, ¿qué dijiste? Le digo, voy a renunciar. Digo, are you crazy? ¿Estás loco? Man? No lees, nomás, que, ¿qué vas a hacer? Le Digo, yo creo que voy a ir a servirle a Dios, a servirle a Dios. Quiero servirle a él el tiempo completo. Le digo, pero puedes servirle a Dios, porque tienes que renunciar a tu trabajo. Bueno, le digo es lo que Dios quiere y aceptó no de buena gana pero pues bueno tú sabes lo que hace aquí estamos después de 40 años totalmente un mundo diferente el de él y el mío y ahora me dijo veo que Dios en verdad te ha bendecido admira a los hijos aprecia en gran manera a los hijos los admira en gran manera les ha ayudado y le sigue ayudando de diferentes maneras tiene mucho dinero él pero tenía que decir a Dios renuncio a lo que veo aquí en Estados Unidos aquí se puede ganar dinero aquí se puede obtener bienes materiales si aquí uno estudia y se prepara hay oportunidades y en aquellos años 76 habían más que ahora pero hermanos, tienes que tomar esa decisión. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como las águilas, como alas de águila, y volarán al cielo. Les dije allí, Dios es la única fuente de seguridad. No hay otro. Dios es la única fuente de seguridad, no hay otra, ahí tienen esa referencia, segundo de crónicas 20.20, es cuando el rey está allí, Josafat, despidiendo a la, a, al ejército que va para pelear contra el enemigo, y en segundo de crónicas 20.20, él le dice al ejército y al pueblo, oídme, la última parte estoy leyendo ahora de segunda crónicas 20.20, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, ¡Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros! ¡Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros! ¡Creed! Esa es la clave, hermanos, Creer. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja solos. Dios nunca nos deja abandonados aquí en el mundo. Aquellos que ponemos nuestra confianza en Él y confiamos en Él, Él honra la fe del humano en él, él honra esa fe, oídme pueblo de Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, creed, confiad en la predicación de la palabra, Dios es inmo, inconmovible, es eterno, y Él estará para todas y por todas las generaciones con nosotros. Siempre estará allí. Los bienes materiales compiten con Dios. Pueden tener nuestro afecto. Pueden tener, Mateo 6 nos enseña eso. Pueden tener nuestro afecto. Pero paso a la 4 Pueden ser cosas materiales o personas. Las cosas materiales, los bienes materiales compiten con Dios. ...pueden tener nuestro afecto... ...y tenemos que tener cuidado... ...de no darle nuestro afecto a las cosas materiales... ...porque pueden ser cosas materiales... ...o pueden ser personas... ...ya les dije lo que es una mente mundana... ...una mente mundana es aquella mente... ...que le quita valor a las cosas que Dios le puso valor... ...y le da valor a las cosas que Dios no le puso valor... ...eso es la mundanalidad, por ejemplo... Nuestros hijos pueden ser ídolos. Nuestros hijos pueden ser ídolos. Por eso Dios nos dice desde el principio, pueden robar nuestro afecto y competir con Dios. Por eso Dios nos dice, los hijos que te doy no son tuyos, son míos. Herencia de Jehová son los hijos. Así es que Dios dice, pon tu mira en que te dio la herencia, no en la herencia. La herencia es mía, no es tuya. Ámame a mí más que a ellos. No me seas infiel por ellos. Sé fiel. Ámalos, pero no más que a mí. Las cosas, los bienes materiales, en segundo lugar, no producen contentamiento. No producen contentamiento. Lo sabemos. Solo Jesucristo satisface. Solo Jesucristo. No hay otro que pueda darnos contentamiento. Solamente Jesucristo. Allí está claro en las escrituras. Por eso la palabra de Dios nos enseña que gran contentamiento es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad. ¿Y saben qué es la piedad, hermanos? La impiedad es no tomar en cuenta a Dios. Esa es impiedad. Romanos 1 nos enseña eso. Como no tuvieron, como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Como no tomaron en cuenta a Dios. No tomar en cuenta a Dios es una impiedad. Eso se llama impiedad. Entonces, piedad es tomar en cuenta a Dios. Si sí, impiedad es no tomar en cuenta a Dios. Cuando leemos la palabra, mire, nosotros como cristianos podemos actuar en impiedad. ¿Cómo actuamos en impiedad? Cuando no tomamos en cuenta a Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice su palabra? El piadoso toma en cuenta a Dios. Romanos 1 dice que esa generación no quiso tomar en cuenta a Dios. Y como ellos no tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó. Cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Caemos más abajo de lo que estábamos antes. Dios nos entregó. Dice Romanos 1. Y así sucede hoy, cuando rechazamos la palabra, los preceptos claros, directos, específicos de Dios. No lo que nosotros nos imaginamos y creamos en nuestra forma de ver y de creer. No, es lo que dice la palabra. ¿Cómo interpretamos la palabra, sabe? Podemos interpretar la Escritura a conveniencia personal. Y la Biblia dice que no hay Dios. Y podemos decir, no hay Dios. ¿Por qué la Biblia dice que no hay Dios? ¿Y dice la Biblia que no hay Dios, sí o no? Ahora estoy probando lo que no han leído la Biblia. El necio dice no hay Dios. El necio dice no hay Dios. Pero la Biblia dice que no hay Dios. Pero es el impío el que lo dice. Entonces, si tomamos la Biblia a conveniencia personal... Pues la Biblia nos va a decir lo que nosotros queremos que diga, porque al fin y al cabo es nuestra conveniencia. Pero cuando interpretamos la Escritura a la luz de lo que la Escritura en verdad dice, la Escritura nos lleva aún a decirnos, estás mal, así no es. Los bienes materiales no producen contentamiento. Solo Jesucristo produce satisfacción. Por eso dice la Escritura en 1 Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Wow! Esa declaración no es para que seamos araganes, es para que seamos diligentes. Porque dice, bueno, si nada me voy a llevar, pues para qué tanto trabajo. Al fin y al cabo, mejor con tres vestidos y dos zapatos, con dos pares de zapatos y un carrito viejo. Con eso ya está. No, eso no es lo que, te, eso no es lo que dice allí. Allí no dice que no, que no procuremos tener bienes materiales. Nos dice, no los ames. Eso es lo que nos dice, que no raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor, cuidémonos de no amar. Ese... ¿Qué es Washington? que está ahí? Cuidémonos de no amar. Pero tenerlos no es nada malo. Tenga dos o tres o cuatro en su carterita, nada malo tiene. Y más en el banco, nada malo tiene. Nomás no los amemos al punto que nos lleven a ser infieles a Dios. No diezmamos, no damos misiones, no apoyamos ningún programa de ayuda a nadie por amor al dinero. Dice Dios, eso no te va a llevar bien. Solo Jesucristo satisface. Los bienes solo alegran. Pero no traen contentamiento. Los bienes alegran, no hay duda. Nos, eso sí, por seguro, pero el contentamiento proviene de una buena relación con Dios, aunque no hayan bienes materiales ni confort, aunque no hayan bienes materiales. Todavía podemos estar contentos. Hechos 16, nos prueba eso. Pablo y Silas estaban cantando y alabando a Dios y estaban en la cárcel, en lo más profundo, en el cepo. Ahí los habían puesto, dice Hechos 16, 22. Sin embargo, a medianoche cantaban himnos y los presos los oían. Estaban contentos. Alegres no estaban, contentos sí. No estaban diciendo, qué bueno que los tienen aquí amarrados de pie y mano. No, no, no. Eso, eso no, ellos querían salirse. Pablo mismo, cuando estaba delante de Festo, dijo, yo quiero estar libre de estas cadenas, yo quiero estar libre de estas cadenas. Pero estaban contentos, a pesar que estaban en la cárcel. Entonces, los bienes materiales no producen superioridad. Los bienes materiales no producen superioridad. No producen Recuerden eso, recordemos esto, Dios quiere hacer la diferencia en nosotros, Dios quiere hacer, y hermanos, miren, <coughs> la verdadera diferencia es la que Dios hace Dios en nosotros, no el que ha, no, los, no los bienes materiales, por eso dijo él allá en Deuteronomio 4, 5 al 6, yo creo, si lo tiene allí, yo creo que ahí lo tiene, los bienes materiales no producen superioridad no nos hacen superiores dijo el señor por eso mira yo os he enseñado estatutos decretos como jehová mi dios mandó para que hagáis así como en la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella mira lo que dice el siguiente versículo mira lo que dice guardadlos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esto es. No la hacienda, no el rancho, no el carro, no el título, no, no, nada de estas cosas, dice Dios. Lo que va a hacer la diferencia soy yo. Hermano, Dios quiere hacer la diferencia en nosotros. Por eso nos hizo dependientes de Dios. Por eso nos hizo dependientes de Él. Él quiere, mire, cuando Él nos diseñó, nos diseñó para que fuésemos dependientes de Él. El diablo tentó a Eva a que se independizaran de Dios. Esa es una tentación. Tentación es una invitación a, a independizarnos de Dios. Por eso es que solamente los hijos de Dios pueden ser tentados. Porque el que nunca se ha entregado a Jesucristo para ser su hijo y es, y es su salvador... El que nunca ha sido salvo y nunca ha salido del reino de las tinieblas, todavía está en ese reino. ¿Para qué lo va a tentar si ya lo tiene adentro? Es como... Vamos en un lugar de vacación un ratito, mi esposo ya es cerca de San Antonio, y tenían porrales y corrales ahí de venados, grandes, todo tipo, y le... Y un día que salí a caminar ahí, le pregunté al, al, al trabajador, oye, ¿por qué tienen tantos venados aquí? Hermosos. <coughs> me causó risa, no le me reí delante, me lo causó hacia adentro. Ah, me dijo, porque vienen cazadores y los cazan allí. Ya después me explicó, pero ¿cómo le? A mí, es que son para trofeos, me dice. Entonces, viene un cazador y le gusta ese de... de, tantas, de tanto ramal, le dice, ese quiero. Entonces, él lo tira y lo mata. Ya se lo preparamos. Mire qué casa es esa. Si ya está bien cerrado el pobre animal, ahí no está. Que eran experiencia en cazar. <coughs> dije eso para decirle, el diablo no va a tentar al que ya tiene en su corral. ¿Para qué? Va a tentar al que no está en su corral. Por eso, tentación es una invitación a actuar independiente de Dios. Esa es una tentación. Por eso solo el diablo tienta, Dios no tienta, solo el diablo. Y no tienta a los que están en su reino, tienta a los que estamos fuera de su reino. Por eso estamos diciendo aquí con claridad, es muy importante para nosotros entender, Dios quiere hacer la diferencia en nosotros. Él quiere que, eh, sea, que nosotros seamos dependientes de Él porque así nos diseñó. Y cuando nosotros somos dependientes de Él a través de la fe, entonces Él honra esa fe. Él da a conocer su nombre a través de la fe. Y así es, como le dije esta mañana, que Dios usa a las personas. Dios usa a sus hijos para probarle al diablo que sus hijos, en verdad, le aman y creen y confían en Él. Como hizo con Job como hizo con los recabitas, como vimos esta mañana. Le probó al diablo que en verdad ellos creían en Él y confiaban en Él de verdad. Por eso Dios quiere hacer la diferencia en nosotros. La práctica de los preceptos divinos muestran superioridad. Les puse allí. La práctica de los... Mire, la práctica de los preceptos divinos muestran superioridad. ¿En qué forma? Porque mientras otros le roban al patrón, nosotros los cristianos no le robamos al patrón. ¿Estamos de acuerdo? Mientras el que no es creyente se esconde del patrón para no trabajar, pero que sí le pague, el creyente trabaja, aunque el patrón no lo esté viendo. Y el patrón sabe, este es diferente que el otro. Desde una vez, estábamos apoyando un proyecto hace años. Llevé varios de aquí eh, para, para ayudar en ese proyecto que era eh, para beneficencia. Y el que estaba coordinando era un médico. Y me dijo, este, mire, y platicamos, me introducí, sabía que era, yo era pastor, y platicamos, un médico aquí de Macalen. Y me dijo, mire, se, necesito un trabajador. No tendrá uno como esos que trajo aquí, me dice, porque yo mire que son muy honestos y bien trabajadores. <risa> no tendrá uno como eso para que me recomiende, porque noté que son bien trabajadores y bien honestos. <risa> me supongo, no éramos lo único, habían de otros allí ayudando, habían pedido que iglesias, quienes pudieran ayudar, cualquiera que fuera a ayudar, así es que yo hice promoción y me llevé uno de aquí. Me imagino que estaba viendo y miró que algunos se robaban cosas. O a saber. ¿Qué fue? Gracias a Dios que los de aquí no hicieron nada, más bien malo. <risa> le llamó la atención y me dijo, eso, fíjense, si hay un trabajador si necesito, me dice, eh, yo, ¿no tendrá uno como de esos que trajo? Wow. La práctica de los preceptos divinos muestran superioridad. <risa> ¿Cómo dijo el Señor? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos superiores por Él. Somos superiores por Él. El querer más bienes materiales está, y está destruyendo a familias y sigue destruyendo a muchos. Los bienes materiales, repito, yo no estoy predicando aquí que seamos pobres, que seamos limosneros, que seamos personas que no tenemos ni dónde caer muertos, como dice el dicho. No, tengamos bienes, obtengamos bienes, compremos nuestras propiedades, compremos vehículos. Pero hermano, Dios bendice, Dios bendice. Un hermano me contó esto y me causó humor, pero también... Vino alguien y le dijo, vino y luego cuando salía, platicaba con él, le dijo, en esta iglesia, dice, no se predica de la prosperidad. A mí me gusta donde la gente está alegre y llora y, y, y cae y, y el predicador predica la prosperidad y hay prosperidad. El hermano mío, dice si yo me lo iba a, a el estacionamiento, y le dije, mira este estacionamiento, todo de aquí hasta allá vaya revisando a ver si haya manchas de aceite en el estacionamiento ¿sabe? dice no hallar manchas de aceite porque Dios nos ha bendecido aquí y los carros que manejamos, el más viejito es el mío pero no el Ikea <ríe> me gustó la frase le dijo es que ya nos bendijo Dios ya nos bendijo Dios. No predicamos sobre la prosperidad porque ya Dios nos prosperó. Hermanos, este es el deseo de Dios. Yo no estoy diciendo aquí que no tengamos bienes. No, 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 tengamos. Pero entendamos eso, que los bienes materiales, no importa cuántos sean, los bienes materiales nunca van a poder hacer eso en nosotros. Evitemos entonces confundirnos en cuanto al propósito de los bienes materiales. Evitemos confundirnos en el funcionamiento del hogar. Evitemos confundirnos en cuanto al funcionamiento del hogar. Y ahí hay tres cositas que quiero dejarle rápidamente y terminamos. Primero... No confundamos, no nos confundamos en el liderazgo. No nos confundamos en el liderazgo. Varón, nosotros somos rey, somos sacerdotes y somos profetas. Estaba pensando en eso. No sé si ustedes han visto esa caricatura, pero estaban felicitando al Padre. Es este, cuando llega el rey a la casa. <risa> él llega a la casa y ella viene y la esposa viene y le quita este, este, la chaqueta y se lo quita y le soba la, la espalda les, la esposa y luego él levanta los pies, le quita los zapatos, le pone la chancla y luego le hace otro un masajito en los brazos, viene cansado y luego le trae un, un delantal <risa> y se lo pone. Y luego a dar la escoba, empieza a barrerle. Cuando llega el rey a la casa, el rey, no somos reyes, hermanos, para que nos sirvan. Somos reyes para gobernar. El rey de la casa es el varón. ¿Y para qué es rey? Es rey para gobernar bien su hogar. Para eso es rey. Pero también es sacerdote. ¿Y para qué es sacerdote? Es sacerdote para interceder delante de Dios por, sus, por su hogar. El sacerdote era en el Antiguo Testamento el que representaba al pueblo delante de Dios. Él entraba una vez al año en el lugar santísimo y hacía sacrificio, ofrenda por él y luego por el pueblo, y luego salía, una vez al año el pueblo estaba bajo el juicio de Dios, y ese día es el día de la expiación, ese día el pueblo se reunía con temor y temblor, porque no sabía si Dios iba a extenderle un año más de bendición Así que el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo porque ese era el gran día de expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio y luego ofrecía por el pueblo. Y todo el mundo estaba oyendo porque alrededor del de borde del vestido habían campanitas. Habían campanitas que sonaban cuando el sacerdote caminaba y todos estaban oyendo las campanitas, todos estaban oyendo las campanitas, porque si sí, las campanitas no sonaban más, después de un rato no sonaban, quiere decir que el sumo sacerdote se murió. Lo mató Dios en el lugar santísimo y el pueblo no tuvo perdón ese año. Ese día viene el juicio. Por eso el gran día de expiación no era cualquier otro día. Ese día era cuando se acabó para el pueblo la extensión de la bendición de Dios para en cuanto a vida. Si el sumo sacerdote no salía vivo de allí, el pueblo no iba a su casa vivo, se morían también. Por eso se quedaban esperando, oyendo. Y cuando él salía otra vez al pueblo, era una de júbilo de alegría de gozo de celebración celebraban después porque el sumo sacerdote salió del lugar santísimo vivo eso quiere decir que su ofrenda fue aceptada y que tenían un año más de aprobación divina padres somos sacerdotes de dios delante de nuestros hijos nuestro hogar para qué? para representarlos a ellos delante de Dios. Todos los días, orando, clamando, dirigiendo, enseñando, pidiendo a Dios ayuda. Por eso somos sacerdotes y somos profetas, somos profetas para hablarles de parte de Dios al hogar, hablarles. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, el profeta representaba a Dios delante del pueblo. Por eso usted lee esa frase, así dice Jehová, así dice Jehová. Ese es el profeta hablando de parte de Dios. Nosotros somos reyes delante en nuestros hogares, somos sacerdotes y somos profetas. No nos confundamos en el liderazgo, en el hogar. La dirección es vertical, creo que les puse. La dirección es vertical y horizontal. Por un lado. Guiamos a nuestros hijos y pueblo, el hogar hacia arriba, pero también le guiamos hacia verticalmente para que se relacione con Dios y también se relacione con nuestros, con sus semejantes. El líder dirige, dirige con palabras y dirige con acciones. El líder nunca dice vayan, el líder dice vamos. No nos confundamos. En el propósito del matrimonio. No solamente no nos confundamos en el liderazgo, pero también no nos confundamos en el propósito del matrimonio. El matrimonio es la fórmula de bendición. El matrimonio es la fórmula de bendición. Sin matrimonio no hay esposos. Sin matrimonio no hay identidad. ¿Por qué? Porque no se le puede decir, te presento a mi esposo. No están casados. No puede decir, te presento a mi esposa. No. Por eso, casarse es de vital importancia en el plan de Dios. Vivir juntos, no. Casarse es lo que Dios quiere. El matrimonio es la fórmula para la bendición de Dios. En el matrimonio, hay bendición, bendición divina. Dice la Escritura que en el matrimonio es donde ella es luz. El mandamiento, dice Proverbio 23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara. La enseñanza es luz. ¿Quién da el mandamiento? El padre. ¿Y quién da la enseñanza del mandamiento? La la madre. Madres están para respaldar lo que el papá dijo, no para decir al hijo, no, hombre, no le hagas caso a tu papá, yo hablo con él después. No, no, no. Dice la escritura, ahí está, él. Mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. De esta manera entonces se combina. En la combinación hay efectividad. Los dos juntos traen mucha bendición y beneficio al hogar. ¿Por qué? Por eso el mandamiento es lámpara. ¿Quién es lámpara? El esposo. El esposo es lámpara. Le dimos una lamparita por eso, porque recuerda, somos lámpara. <risas> ¿Y de dónde sale el brillo de ella, del esposo? Ella es luz. Lo que ella hace, lo que ella dice apoyando a su esposo delante de sus hijos. Mire, los hijos prontito se dan cuenta cuando hay división en nosotros, prontito, aunque sean pequeños, ya se dan cuenta. Y hay ciertas cosas, dice, ahí no vayas con mamá porque te va a decir que no, ve con papá. Papá te va a decir que sí. Dice, en ese no vayas con papá, te va a decir que no, ve con mamá. Ellos son muy inteligentes. Pero cuando hay unidad, cuando lo que papá dice es lo mismo que dice mamá, a ellos no le queda más que hacer caso. ¿Qué más? Por eso en el matrimonio él es lámpara, ella es luz. Por eso le dije allí, el divorcio y el adulterio son destructivos. El adulterio promueve la inmoralidad y el divorcio la delincuencia. No lo hagamos. No nos confundamos en el propósito de en, el, en cuanto al liderazgo, no nos confundamos en el propósito del matrimonio. No nos confundamos en el propósito del hogar. No nos confundamos en el propósito del hogar. El hogar es un centro de entrenamiento. Ese es el hogar, un centro de entrenamiento. En lo espiritual, los hijos aprenden a orar. Aprenden a leer, aprenden a comportarse bien en lo espiritual, en el centro de entrenamiento. En lo material, ahí se aprende a trabajar, a cuidar los bienes. Por eso es importante, ponga a sus hijos a trabajar desde temprano. ¿A qué edad, pastor? Ya a los tres años ya puede levantar papeles en la casa. Ya puede decirle, levanta tus juguetes y guárdalos en el cajón. Levanta tus... Zapatitos, guárdalos allí. Enseñémosles a trabajar en lo material. Se aprende a trabajar en el hogar, cuidar los bienes, en lo social. Allí se aprende a convivir, a compartir, a servir, a respetarse unos a otros. En el hogar se enseña, se entrena en lo espiritual, en lo material, en lo social, en lo intelectual. Ahí aprenden a estudiar, allí aprenden. ...a educarse en el hogar. Aprenden buenos modales. Aprenden a decir gracias. Aprenden a decir sí, señor, o no. Aprenden a no pasarse en medio de los dos adultos cuando están hablando. Aprenden a cómo tener una conducta de una manera aceptable, aceptable bonita. El centro, el hogar es un centro de entrenamiento... El hogar es una iglesia, la iglesia en la casa. Si usted lee Hechos y las Epístolas, va a encontrar varias veces que Pablo dice, saludad, saludad a tal persona y la iglesia que está en su casa. Saluden a tal familia y la iglesia que esté en su casa. Por eso es tan importante el principio al principio la iglesia se reunía en casa. Cada familia cristiana aprendía a compartir su casa. Por eso hoy en día, hermanos, mire, yo les animo. Si usted puede convivir, invite a hermanos a su casa, pero para hacer cosas buenas, para glorificar a Dios, para estimular el pensamiento y ayudarnos unos a otros. Cuando hay oportunidad, hospede, misioneros, invite a pastores a su casa a convivir con ellos, que los hijos aprendan a convivir con hermanos que están sirviendo a Dios tiempo completo, con pastores, con misioneros. Enseña a sus hijos que misioneros y pastores son personas diferentes y especiales llamadas por Dios. Los misioneros dejan su país, se van a otra cultura, a otro idioma, a otra vida. Hermanos que están ahorita mismo viviendo en el Líbano, hermana García tiene un sobrino, allá y su esposa. Allá están sirviendo a Dios. Yo admiro eso. Hermanos misioneros en Turquía, allá están sirviendo a Dios. Están aprendiendo el idioma. Están aprendiendo otras comidas, otras culturas. Anime a sus hijos. ¿Sabe, hermano? Yo creo que de ahí es donde viene el llamado de Dios a nuestros hijos. Cuando ellos oyen solamente cosas negativas acerca de pastores y de misioneros, ¿usted cree que ellos van a aceptar el llamado de Dios? Dios llama, hermano. No es que Dios no llame. Dios llama. Dios sigue llamando. El problema es que no hay quien le esté respondiendo. sí. Por eso, hermanos, en la iglesia no, no nos confundamos en el propósito del hogar es un centro de entrenamiento es una iglesia en su casa por eso fomentemos ese espíritu en nuestros hogares enseñemos a servir, a compartir ¿por qué? pero como les dije ayer hermanos el hogar debe ser un pedazo del cielo en la tierra los hijos son las únicas posesiones terrenales que podemos llevar al cielo. Dios quiere que nuestros hogares sean de éxito, que sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas. El diablo quiere traer el fracaso a nuestros hogares. Debemos proveer para nuestros hogares no solo la provisión material, sino sobre todo la espiritual. Evitemos los fracasos en el matrimonio, en la familia. Evitemos los fracasos por no confundir el propósito de los bienes materiales. No confundir el propósito del matrimonio. Dios tiene planes para estas instituciones, pero si no tenemos nosotros cuidado, ahí se nos va. Por eso, evaluemos todo esto a la luz de nuestra conducta. ¿Estoy yo haciendo lo correcto así como estoy haciéndolo? ¿Como estoy llevando a mi familia, esto está bien o no está bien? Dice, bueno, a mí me parece así así, así se hace en el rancho. No, 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 no eso no vale. Lo que vale es cómo se hace según la palabra de Dios. No, pues en mi país así se hace. No, no, eso es cultura, eso no se vale tampoco. Ahora, si la cultura nos ayuda a fomentar lo que la Biblia dice, mantengámosla. Yo sé que ya se perdió eso ahora, pero en mi niñez, cuando iba a saludar a, un, a los abuelos, era una ceremonia larga y tendida. No era nomás, hi, grandpa. No, había que estar allí, había que abrazarlo, había que besarle la mano. Es ceremonia más grande! Cuando el abuelo pedía agua, yo le llevaba agua, o papá, y ay de mí, si aquí está el agua y me voy. Había que esperar que se la tomara. Ahí nos quedamos, esperando. ¡Sí! ¿Algunos de ustedes quizás vivieron eso? Dice, si quería agua, sí, ahí le llevamos el agua, se la damos y nos quedamos allí como soldaditos, esperando. Cuando él se la tomaba, ya nos daba el vaso y ya nos íbamos. Pero si te atrevías a arrancarte, déjalo con el vaso en la mano, prepárate porque va a venir el que pica, pica. Porque fue un gran irrespeto. Ya o ya no. Como dije, hay culturas, hay que mantenerlas, pero se pierden. Por eso hay que volver a los principios bíblicos. Eso no pasa, eso se quedan allí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honralos, eso hay que seguirlo. Ahora, si en la costumbre está quedarse de pie mientras toma agua, pues quédate ahí, no, no, no te renegando. Ya no se hace. Pero sí, hoy, ayudarles, llevarles, servirles lo que se le ofrezca. Obedecerles. Oírles sus regaños aunque sean aburridos, pero escúchelos. Yo sé que yo les he dicho que no, no hagan así, muchos digan la palabra, pero ese mío, cuando estaba pequeño, yo hacía esto. Yo sé que se no sido, pero a mí me ayudó. Tal vez le pega alguno de tantos tiros, le pega alguno en la cabeza. <risa> Hermanos, somos familias somos humanos vivimos en un mundo totalmente descompuesto por el pecado volvamos a enfocarnos en los preceptos divinos en lo de la familia volvamos allí hoy en día se ha volteado todo todo pero no nos demos por vencido sigamos trabajando con nuestros hijos como les dije ya si ya están grandes ya, ya son mayores, ya no les puedes decir así fácilmente, nomás tronar los dedos, digo rana y él brinca. No, Va a tener que trabajar más, más sabiamente. Empecemos desde pequeños con ellos, en los preceptos de Dios. Dios nos ayude, Dios nos guíe y que nuestro corazón esté dispuesto a oír, a recibir los preceptos divinos. Y eso que siempre hacemos y que no está bien, tratemos de irlo cambiando, poco a poco, poco a poco, irlo cambiando. Si por todo gritamos, ya no grites, calladito, el grito no va a hacer nada, solo lo va a enojar. Si le ha, el de, la disciplina es coscorrones, jalones de orejas, no, lo va a hacer más que parezca burrito. No, no, no. Palabra de Dios, con palabra, con calma. Las lágrimas tienen más impacto que los gritos. El perdón tiene más impacto que el arrebatamiento. La oración. Los hijos pueden llegar a ser un reto y son para que oremos más. Y veamos el poder de Dios manifestado en ellos. Y saber, Dios me está escuchando. Porque mi hijo va cambiando. Y yo también estoy cambiando. ¡Qué bendición! Así que los dos estamos cambiando. Todos estamos cambiando. Ese es el poder de Dios. Y pueden convertirse en un medio de bendición continua para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra en esta noche. Hemos visto algunos preceptos de tu palabra que son de gran ayuda para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener claramente en nuestra mente cuál es tu propósito para los bienes materiales. Ese es un precepto bíblico que no se puede cambiar. Es un, pri, un principio bíblico que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender esto en cuanto a los bienes materiales especialmente en todos los países, pero en este país donde el sueño americano parece atraernos de una manera tan fuerte. Ayúdanos a entender que los bienes materiales sí son de ayuda, pero nunca te pueden reemplazar a ti. Ayúdanos a entender, Señor, con claridad, con claridad, todos estos preceptos que para gloria y honra de su nombre queremos tener en mente. Ahora, mi Dios, Despide a tu pueblo en paz. Llévanos con bien a nuestros hogares. Llévanos en el camino. Ayúdanos a seguir en el camino que tú tienes para nosotros en esta semana. Ayúdanos a ser de bendición a alguien en esta semana para gloria suya. Le damos gracias, alabamos y bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Mire, los padres que tienen niños que van a ir al campamento mañana, téngalos aquí a las 2 de la tarde, aquí en la iglesia, a las 2 de la tarde. Si quiere que los levantemos cuando vengan de allá el viernes, avísenos, por favor. Llámenos, mandenos un mensaje y, y ahí nos dice el nombre del niño para que le traigamos. ¡Qué bendición! Entonces, no olviden esto, hermanos. Allí también hay café, hay agua, hay hay, hay jugo todavía de naranja, entonces allí, allí, hermano, si usted quiere pasar, la hermana Gloria va a estar ahí para ayudarle, entonces si usted quiere pasar, ahí hay café todavía, hay todas esas cosas, hay kool -Aid. si quiere estar despierto en la noche, tómese unos cinco y va a estar con ojos bien, bien, bien grandes. Así es que ahí está, hermano, pase con libertad ahorita por el café, lleva pan, coma pan, aunque engorda, pero bueno, ponga a hacer ejercicio. Dios nos ayude. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles en el estudio del miércoles con la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Qué bendición haber estado con ustedes aquí, ¿ok? Dios les bendiga. Y hay café y jugo. Pasen por allá.